0: Rádio literária, rádio literária, rádio literária, rádio literária, rádio literária.
1: Bom dia, boa tarde, meus caros ouvintes. Ou será boa noite? Ah, de verdade, isso não importa. O importante é que vocês estão ligados na Rádio Literária. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do Colégio Pedro II, e sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. No episódio anterior, Alibabá, humilde lenhador, irmão do rico Cassim, Descobriu sem querer, ao pé de uma montanha, uma pedra que se abriu e se fechou diante de seus olhos, com uma simples ordem do chefe de um grupo de cavaleiros. E o nosso Alibabá encarou a pedreira e deu a mesma ordem. Abre-te, César! Moura. Com o mesmo rangido, a pedra se deslocou. Na caverna, lá dentro, o silêncio era completo. Ainda em pé do lado de fora, o lenhador espiou com cautela e viu que a escuridão não era total. Havia alguns brilhos aqui e ali. Curioso, entrou na gruta e ela imediatamente se fechou. Lá dentro, à luz de várias lamparinas de óleo que iluminavam o local, ele foi percebendo uma quantidade imensa de arcas, baús, sacolas, cestos, malas. Vários estavam abertos, revelando um tesouro incalculável que escorria pelo chão e se amontoava pelos cantos. Os objetos de ouro e prata moedas, joias, diamantes, rubis, esmeraldas, topázios, todo tipo de pedra preciosa, tapetes maravilhosos, peças de tecido fino, sedas bordadas, lãs ricamente tecidas, veludos macios e, por toda parte, enormes vasos de cerâmica transbordando de ouro. Imaginaram essa cena, crianças? Uma caverna repleta de tesouros. Rapidamente, Alibabá pegou um pedaço de lã para improvisar uma trouxa e a encheu de ouro. Mandou a porta se abrir e saiu depressa. Deu ordem à pedra para que se fechasse. Foi até a mula, carregou-a com a trouxa e cobriu tudo com os gravetos para disfarçar e fingir que era uma montoeira de lenha. Depois, tratou de ir embora logo, para evitar qualquer perigo. E prometeu a si mesmo nunca mais voltar àquele lugar. De noite, em casa, ficou pensando. Não tinha nenhuma ambição de ficar rico. Queria só garantir que não iria mais passar necessidade e poderia ter um pouco de conforto. Posso continuar fazendo lenha todo dia, mas não preciso mais trabalhar tanto. Toda semana, quando eu for ao mercado, levo uma moeda e compro alguma coisa que precise assim não chama a atenção e o dinheiro pode durar muito tempo ouvintes alguma coisa chamou a atenção de vocês nessa parte da história vocês pensariam como alibabá mas na trouxa havia também alguns objetos de ouro alibabá queria saber quanto valiam, e achou bom pesá-los. Só que era tão pobre que nem tinha balança. Então, foi à casa do irmão e pediu uma emprestada. Curioso para ver o que o lenhador podia ter que precisasse ser pesado, Cassim mandou passar um pouco de cola no fundo da balança. No escuro, Alibabá não percebeu que, ao devolvê-la, e uma medalhinha de ouro grudada no prato. Daí a pouco, Cassim estava na casa do lenhador fazendo mil perguntas e querendo saber de tudo. O irmão acabou contando a sua descoberta. Mas nem chegou a acabar de falar, porque os olhos do mercador começaram a brilhar de cobiça e ele saiu correndo. Montou a cavalo e se embrenhou na floresta em plena noite. Ia buscar também um pouco daquele tesouro. Crianças, os olhos do mercador começaram a brilhar de cobiça. Como será isso? Olhos que brilham de desejo, de vontade de querer muito alguma coisa. Vocês já viram esse brilho? Já tiveram os olhos brilhando de vontade? Mas não vou fazer com esse idiota do meu irmão, que se contentou com tão pouco, pensava Cassim. Hoje eu levo o que der, mas amanhã Volto com uma tropa de mulas e até carroças, se precisar. Vou esvaziar a tal caverna e vou me mudar para a cidade, ter muitos mais escravos, morar num palácio, comprar uma frota de navios. Nada disso aconteceu, porque ele entrou na caverna, mas não voltou. Ficou tão entusiasmado por lá, recolhendo joias e ouro, que nem viu o tempo passar. Quando ouviu um tropéu se aproximando, quis fugir. Do lado de fora, aflito, esqueceu as palavras mágicas que faziam a gruta se fechar. Ainda tentou se esconder com o cavalo, mas assim que os ladrões chegaram e viram a pedreira escancarada, perceberam que alguém sabia seu segredo. Procuraram em volta e logo encontraram Cassim. Na mesma hora, o mataram, o cortaram e esconderam seu corpo na caverna. Dois dias depois, Alibabá estava em casa quando ouviu batidas na porta. Era Morgiana, uma escrava de Cassim. Desculpe incomodá-lo, senhor, mas estou preocupada com o meu amo. Desde aquela noite em que ele viu uma medalhinha de ouro presa na balança que lhe emprestou, e veio à sua casa. Não voltou mais. Alibabá também ficou preocupado e contou a Morgiana tudo o que tinha conversado com o irmão em seu último encontro. Meu amo, adora ouro. Com toda certeza, foi à caverna do tesouro. deduziu ela. Alguma coisa deve ter acontecido com ele. Por favor, me ajude a encontrá-lo. O lenhador Morria de medo de voltar àquele lugar, ainda mais depois do sumiço de Cassim. Mas criou coragem, afinal, era o irmão dele. E o ar decidido de Morgiana era irresistível. A moça o ajudou a selar a mula e lá se foi ele para a clareira, sozinho. Entrou novamente na caverna encantada e lá encontrou o corpo de seu irmão. Era evidente que Cassim tinha sido descoberto pelos ladrões. Alibabá sabia que se o tirasse de lá, os bandidos iam perceber que mais alguém conhecia seu segredo. Seria perigoso, mas não podia deixar de enterrar Cassim. Enrolou-o num tecido, ajeitou tudo em cima da mula, fechou a gruta e voltou para a aldeia. Chegando à casa de Cassim com o corpo, contou à cunhada e ao sobrinho o que acontecera. Foi uma tristeza, uma choradeira. Mas no meio de todo o choro, Morgiana manteve a calma e disse à viúva. — Senhora, não podemos fazer escândalo. E completou, dirigindo-se a Alibabá. — Senhor... Se essa história se espalhar pelas tendas do mercado e amanhã todos estiverem comentando sobre a morte de meu amo, em pouco tempo os comentários vão chegar a ouvidos que não devem ouvi-los. Os ladrões virão atrás do homem que achou o corpo e tirou o ouro deles. Você tem toda a razão, concordou Alibabá. Mas o que podemos fazer... Os bandidos não sabem quem ele é e não podem saber. Vamos dizer que o senhor Cassim está doente. E depois diremos que ele morreu da doença, então o enterramos, sugeriu Morgiana. Ah, crianças, eu já estou concordando com a Ana Maria Machado. A Morgiana realmente era uma moça muito esperta. Não concordam? De fato, era uma boa ideia. Mas havia um problema. Cassim era muito conhecido. Muita gente viria ao enterro. E o costume era que o corpo pudesse ser visto por todos. E ele, Cassim, estava cortado. Eu dou um jeito, garantiu Morgiana. Minha senhora, pode ir se deitar e todos os outros também. Quanto ao senhor, seu alibabá, me espere no pátio com o meu ano, que eu não demoro. Enrolou-se numa capa escura e saiu. em crianças, não é possível ter certeza absoluta, mas existe um provérbio popular que diz assim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E para mim e para outras pessoas também, é impossível não pensar nessa história do Alibabá, pois esse provérbio quer dizer que alguém que rouba algo que outra pessoa já roubou, não pode ser culpada. O que vocês pensam sobre esse provérbio? E sobre Alibabá e Cassim? Estão de acordo? Digam-me, quero saber. E quero saber também se alguma coisa os surpreendeu, deixando-os admirados nessa história. Contem-me. Ah, Quero terminar o programa de hoje atendendo ao pedido da Alice, que dedica uma música para sua tia Sueli. Alice, escolhi essa música porque fala de mar, de sonhos e diz assim, a vida passa lentamente e a gente vai tão de repente, tão de repente que não sente saudades do que já passou. De repente, Califórnia, de Lulu Santos e Nelson Mota. Gravada em 1982. Um beijão pessoal e até o próximo episódio de Ali Babá e os 40 Ladrões. Pra
0: Califórnia viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema. O meu destino é ser estar. O vento beija meus cabelos. Ondas as minhas pernas Lentamente. e a gente vai